0: Hyperpolitik, ein Jacobin-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hyperpolitik, dem Politik-Podcast von Jacobin mit einer besonderen Folge heute, nämlich Episode 12. Sie ist live. Für alle, die das danach hören, es sitzt tatsächlich ein Publikum vor uns. Das ist auch für uns eine Premiere und eine besondere Sendung. Wir geben normalerweise das Jacobin-Magazin heraus, das ist ein sozialistisches Magazin, wir haben es hier vorne mal hingestellt, ihr könnt es auch gerne danach euch ansehen und in unserem Politik-Podcast werden wir normalerweise alle zwei Wochen schauen wir uns den Diskurs an und schauen, welche über welche Themen wird gesprochen, ganz, ganz hitzig, ganz hyperpolitisch, was das bedeutet, werden wir noch erklären und über welche Dinge wird vielleicht nicht geredet oder über welche Verhältnisse, welche verstecken sich vielleicht dahinter, ähm, welche Machtverhältnisse, die in diesem ganzen großen Diskursrauschen nicht so ähm, durchkommen. Und das ist das, worum es in Hyperpolitik immer geht. Wir haben ähm, Normalerweise bereiten wir beide immer Themen vor, äh, die wir ganz tiefergehend besprechen. Jetzt in dieser besonderen Folge machen wir es ein bisschen dialogischer, damit ihr einfach ein bisschen mehr, ähm, ja, wenn sie hier ein bisschen aktiver auf der Bühne ist. Und äh, wir haben uns natürlich auch was Besonderes ausgesucht, nämlich heute geht es um die wunderbaren äh, Leaks zu äh, Springer und gleichzeitig ist ja der FDP-Bundesparteitag. Das heißt, es geht bei uns heute um Medienmacht und äh, die Folge heißt 11% trotz Springer-Kampagne. Also herzlich willkommen.
0: Bevor es Los geht, ähm, aber nochmal ganz kurz, das ist Ines Schwertner, die Chefredakteurin unserer Zeitschrift. Ähm, ich bin Nils Schniederjan, der Audio- und Videoredakteur der Zeitschrift und wir haben immer am Anfang eine kleine Kategorie, eine kleine Rubrik, ähm, Hypermedial heißt sie und in der schauen wir uns ja, jeweils eine Sache bringen wir mit, die uns in den letzten zwei Wochen begegnet ist, in den Medien, in den sozialen Medien ähm, und bei denen wir das Gefühl haben, ah, da steckt eigentlich ein bisschen mehr drin, als die Leute uns eigentlich sagen wollen. Daran erkennen wir irgendwie, wie die Debatten funktionieren, daran erkennen wir vielleicht auch, wie tatsächlich die Verhältnisse irgendwie sind ähm, und jetzt bin ich gespannt, was Ines uns mitgebracht hat.
1: Ja, ich habe es ja schon jetzt so ein bisschen angekündigt, ich konnte nicht anders. Ähm, ich glaube, ich nehme immer die, diese einfachen Früchte vom Baum. Das ist so typisch in unserem Podcast, dass ich immer die vielleicht naheliegenden Dinge mache nehme, aber die trotzdem, glaube ich, sehr viel zeigen. Nämlich, ich habe es ja schon gesagt, jetzt gleichzeitig parallel zu dieser Veranstaltung findet der FDP-Bundesparteitag statt. Kein Mensch weiß wahrscheinlich, worum es da gerade geht, was da gerade tatsächlich verhandelt wird. Ich weiß nicht, ob euch das interessiert. Ich gucke immer ganz gerne Parteitage. Ähm, aber... In der Tagesschau war dann gestern das einzige Zitat, was die Tagesschau gebracht hat von diesem FDP-Bundesparteitag, war, Zitat Christian Lindner, für ein nicht-linkes Deutschland. Und man fragt sich, in welchem Land leben wir? waren hatten wir 16 Jahre, eine CDU-Regierung? Also natürlich, wir leben in einem linken Land, das ist vollkommen klar. Und ich finde, was aber trotzdem so vom, vom Diskurs, also was das mit uns macht, ist ja ganz klar, weil man immer an das denkt... Ähm, was, was da nicht gesagt wird. Also für ein nicht-linkes Deutschland, was bedeutet das? Okay, ist es dann für ein rechtes Deutschland oder ist es für ihn für ein offenes, für ein liberales Deutschland? Also der Diskursraum wird sozusagen so aufgemacht, wird so schon auf diese eine Ecke verschoben. Erstens, die Realität ist, das muss ja ein linkes Deutschland sein, da sind wir dagegen, obwohl wir in der Regierung sind, natürlich komplett paradox. Ähm, und gleichzeitig was ist eigentlich dann das, das Gegenbeispiel zu dieser Realität, die wir gerade haben. Also es ist wirklich eine krasse Realitätssetzung und eben auch so besonders wild, dass es darum jetzt geht und auch im Prinzip ja darum, dass wir uns jetzt auch darüber unterhalten. Ähm, weil das ist halt das, was darin gesetzt ist. Und man muss in dem, gleichzeitig in diesem Komplex ähm, sagen, nicht nur diese eine Nachricht, sondern auch, Marco Buschmann, unser Justizminister, der gleichzeitig dann sagt und die Aktivistinnen und Aktivisten der letzten Generation mit Gewalttätern aus den 30ern vergleicht. Also auch das eine wahnsinnige Enthemmung. Wir hatten die klima rf auch schon mal ähm, bei einer unserer ersten Folgen länger analysiert. Also so auch das, welche sprachliche Richtung, das geht gleichzeitig. Und in diesem Gesamtpaket fand ich auch besonders schön, das neue CDU-Steuerkonzept als DDR bezeichnen. Ist auch ein bisschen wild. Und in diesem Kontext, glaube ich, wenn man sich nur diese drei Zitate jetzt anguckt von dem, was da übrig bleibt, muss man sagen, eine krasse Verschiebung in unserem Verständnis davon, was ist eigentlich links oder was ist rechts, was ist überhaupt jetzt dann die Mitte da drin, ähm, finde ich schon ziemlich verrückt. Also ich finde, die drei Zitate zusammen zeigen so ein bisschen, in welcher wilden, was für eine wilde Diskurshoheit da herrscht bei der FDP.
0: Ja, und ich glaube, das Einzige, was man quasi, worum es jetzt wirklich bei dem Parteitag ja ging und was man vielleicht auch so ein bisschen jetzt in die Zukunft projizieren kann, ist ja dieser Konflikt, wie will man auftreten eigentlich als FDP in der Ampel und was ist quasi unsere Funktion darin, wenn wir eigentlich irgendwie ein bisschen Opposition spielen wollen, aber machttaktisch ist gerade schon klug ist, da drin zu bleiben und so ein paar Sachen einfach dann ähm, mitzutragen. Und da gab es ja dann eben auch ähm, den Fall, dass äh, in der im Kabinett was beschlossen wird und Christian Lindner direkt rausgeht und sagt, ja das muss jetzt der Bundestag aber nochmal ändern. Und das ist glaube ich schon dieses schizophrene Verhalten, ist schon das, was uns jetzt nochmal bis ans Ende begleiten wird. Und je weiter die FDP in den Landtagswahlen dann auch absinkt, glaube ich, ähm, wird es eher noch weiter radikalisieren. Genau, ich habe Was hast du uns mitgebracht? Ja, ich habe mitgebracht ähm, ein Bild. Ich habe mich gut vorbereitet, dass wir hier bei einer Live-Veranstaltung sind. Und zwar ist es ein Tweet vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Ähm, und zwar... Lautet der Tweet, ein entscheidender Schritt auf dem Weg zu grünem Stahl. Bundesminister Habeck und Ministerpräsident Weil haben heute Förderbescheid in Höhe von knapp eine Milliarde Euro für CO2-arme und wasserstoffbasierte Stahlproduktion an die Salzgitter AG übergeben. Und man sieht ein Bild, auf dem ähm, Robert Habeck und äh, Stefan Weil lachend äh, einen großen Check übergeben an den Vorsitzenden der Salzgitter AG über eine Milliarde Euro und sich dabei sehr freuen, dass das jetzt funktioniert. Und ich glaube, daran sieht man so ein bisschen... Das ist quasi so ein bisschen das, wohin jetzt die ähm, Politik in den nächsten Jahren steuern wird. Daniela Gabor, die äh, Wirtschaftswissenschaftlerin, hat es bei uns im Heft mal einmal den kleinen grünen Staat genannt. Also ähm, es geht quasi darum, dass man alle Risiken wegnimmt, die mit der Umstellung der Produktion auf grüne Produktion ähm, einhergehen. Die Risiken übernimmt der Staat, tut das aber, indem er es eben sehr, sehr stark subventioniert und indem er... Ähm, die Gewinne daraus, die dann entstehen in 5, 10, 15, 20 Jahren, indem die alle an die privaten Unternehmen gehen und dementsprechend fröhlich guckt ja auch der Vorsitzende der Salzgitter AG, weil er natürlich weiß, ja die eine Milliarde ähm, haben wir jetzt erstmal und äh, werden sich wahrscheinlich auch noch weiter rechnen.
1: Ja, das ist besonders praktisch für die Unternehmen, dass sie ähm, das Geld bekommen und gar keine Risiken tragen müssen. Also das ist und der Staat alle Risiken übernimmt, aber ähm, gleichzeitig auch gar nicht so viel von den Gewinnen hat. Also es ist wirklich Win-Win ähm, in diesem Fall für die Salzgitter AG. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ja.
0: da kann man nur <lacht> gratulieren. Ja. Jetzt kommen wir aber zu unserem eigentlichen Thema, nämlich zu der ganzen Springer-Affäre, dem Reichelt-Döpfner. Äh, Lindner-Komplex, I don't know. <lacht> ähm, Ines, was ist da los?
1: Ja, habt ihr die Nachricht gesehen? Also eine der Nachrichten, die äh, die Zeit veröffentlicht hat, fand ich besonders schön. Sie hieß, äh, please stärke die FDP. Also ich, ist, mir ist das noch nie nachts passiert. Also da kann man ja wirklich, da muss man, also egal, was ich jemals getrunken hätte, ich glaube, ich würde niemals äh, auf die Idee kommen, ähm, so eine Nachricht zu schreiben. Aber Matthias Döpfner, der Vorstandsvorsitzende der Springer SE, hat es wohl äh, getan und hat nicht nur diese Nachricht, sondern eben auch viele ähm, ähnlicher Nachrichten, ihr werdet das ja mitbekommen haben, ähm, so einfache Sätze mal so nebenbei gesagt, alle Ostdeutschen sind entweder Kommunisten oder Faschisten oder Muslime als Gesocks bezeichnet. Das ist noch das, worüber alle geredet haben, sich ähm, aufgeregt haben, aber natürlich auch dahinter steht nicht nur Einfach, würde ich sagen, ziemlich enthemmt krasse, menschenverachtende Aussagen einfach ähm, von einem der mächtigsten Medienmenschen in Deutschland, sondern eben auch als das politische Werkzeug. Also wirklich zu sagen, ganz ungeniert zu sagen, wir greifen natürlich in die Politik ein und natürlich sage ich meinem Chefredakteur, was was normalerweise in keiner Redaktion gemacht wird, dass man sich ähm, auf den Vorstandsvorsitzenden oder dass der Verleger mal anruft, die Redaktion soll unabhängig arbeiten. Ich meine, wir sitzen hier in einem Medienhaus, es ist eigentlich ein bisschen absurd, dass man es das sagen muss, aber trotzdem, dass er einfach da die äh, Schalter hat und sagt, please, stärke die FDP, können wir da nicht noch mehr für machen. Ähm, das ist eigentlich, glaube ich, neben allem anderen, was vielleicht gar nicht überraschen sollte, dass der Springer-Konzern das macht, das ist eigentlich das, was diese Nachrichten, und das würde ich auch nach wie vor sagen, nicht einfach nur zu Privatnachrichten machen von jemandem, der nachts irgendwas geschrieben hat, sondern tatsächlich zu einem einem Politikum, wo man sagen muss, der Mann hat versucht mit der Macht, die er hat und wir haben nochmal nachgeguckt, laut Forbes 1,2 Milliarden Dollar schwer, also einfach der Mann hat auch im, im Grunde einfach sowieso zu viel Geld, ähm, aber er nutzt es eben aus und nutzt die Zeitungen aus. Ähm, die in dem Konzern enthalten sind, um einfach Politik damit zu machen und natürlich damit einfach seine eigenen wirtschaftlichen und politischen Interessen ähm, wieder zu vertreten. Und das, das Interessante in dem ganz vielen anderen Aspekten äh, daran ist natürlich auch zu sehen oder das fand ich äh, irgendwie ganz interessant und das sieht man aber auch an den ähm, an den ganzen Konsorten. Also ich würde jetzt mal sagen Julian Reichelt, Matthias Döpfner und jetzt auch äh, Stuttgart Barra. Also ich Habt diesen Roman nicht gelesen? Ich weiß nicht, hast du ihn schon gelesen? Nein, nein. Wahrscheinlich. so. Denn, ähm, das ist halt alles der gleiche Komplex und es sind auch alles die gleichen Typen, die eigentlich davon profitiert haben jahrelang, dass sie das tun, was sie tun. Ähm, und jetzt führen sie da eine Fede und für uns ist das natürlich mega interessant, das anzugucken. Ja, Das ist ja wirklich wie so eine Art äh, Gossip-Sendung, dass man sich denkt, was hat der da nachts geschrieben und so weiter. Man beschäftigt sich sehr viel mit diesem... Ähm, ja, mit dem, was man vielleicht eigentlich nicht wissen darf und so, das ist ja immer das, was was dann die Leute daran anzieht, aber es ist einfach ein krasses demokratisches Problem und darüber wird, finde ich, zu wenig gesprochen, wenn so wenige Männer in dem Fall viels große Medienmacht darüber haben und auch noch sich herausnehmen, eine politische, eine ganz klare politische Agenda zu fahren, ähm, die sie dann durchsetzen können.
0: Ja, und jetzt wollen wir jetzt aber bei Hyperpolitik nicht unbedingt Textexegese betreiben und wir wollen äh, hier nicht nochmal alle Chatverläufe der Männer durchschauen, sondern es geht so ein bisschen darum, mit diesem Begriff auch so eine Art Machtverschiebung eigentlich auf die Spur zu kommen und einer, ähm, ja, einer anderen Art von Reaktion auch der Öffentlichkeit auf solche Meldungen ähm, auf die Spur zu kommen und das ist quasi, es bezeichnet so eine Art Grundrauschen eigentlich, dass wir jetzt gerade auch häufig als Kulturkämpfe erleben in den Medien und die da ausgetragen werden, ähm, denn sozusagen das Phänomen, das erstmal in der Mitte steht von diesem Begriff, ist eben, dass wieder alles politisch geworden ist, also dass in der Popkultur alle Serien, die wir gucken, alle Marken und Unternehmen oder auch Konsumentscheidungen, was wir essen und von welchen Marken wir irgendwas ähm, im Supermarkt mitnehmen und welche Streaming-Dienste man jetzt abonniert hat, nachdem irgendwelche Comedians da auftreten durften oder nicht auftreten durften. All das ist wieder politisch geworden und die Politik steht wieder im Mittelpunkt ähm, von vielen Debatten und von Konflikten und ähm, das Ganze übersetzt sich ja tatsächlich auch wieder in... Proteste und den Menschen, die aktiv werden in Protesten und in Bewegungen, also sowohl ähm, in den USA, wo es dann die riesigen Black-Lives-Matter-Proteste ja gab oder auch hier in Deutschland die Querdenker-Proteste, die ja auch keine Selbstverständlichkeit sind oder die Friedensproteste, die wir dann im letzten Jahr erlebt haben, all diesen Protesten und Bewegungen ist aber gemeinsam, dass sie sich eigentlich niemals übersetzen in langfristige Strukturen in langfristige und feste Organisation, ähm, die sozusagen mehr daraus machen, die mehr daraus machen, dass man einfach nur mal auf die Straße geht ähm, und sich sozusagen leicht verbindet damit. Und dementsprechend schafft man es eigentlich meistens auch nicht, zumindest ist es in den letzten Jahren so gewesen, dass wirklich langfristig und nachhaltig sich politisch irgendetwas verändert. und das ist sozusagen die Frage, die wir mit diesem Begriff auch so ein bisschen versuchen wollen zu fassen. Wie ist es dazu gekommen und was kann man jetzt eigentlich dagegen machen? Und ja, jetzt ist die große Frage, was hat eigentlich aber Matthias Döpfner damit noch das zu damit tun? tun ja.
1: Genau, ich versuche wieder den äh, Bogen zurückzuschlagen zu der äh, Geschichte, weil tatsächlich es geht bei dem Begriff um ein Konzept und der Anton Jäger, der den Begriff geprägt hat, hat auch in der aktuellen Ausgabe dazu ähm, ein Essay geschrieben und sein Buch äh, Hyperpolitik erscheint auch demnächst bei äh, Suhrkamp. Also das Ganze äh, setzt eben eigentlich auf, auf eine Beobachtung, dass über die letzten Jahrzehnte, ähm, die äh, Organisation und auch also vor allem auch Organisation äh, der Arbeiterschaft, der Arbeiterbewegung, ähm, aber auch andere große Massenorganisationen, die Interessen vertreten haben für ihre Gruppen schwinden an Macht eben und gleichzeitig ähm, ja, die macht nicht einfach irgendwo weggeht oder so, sondern sie konzentriert sich bei vielen Einzelpersonen. Und das war eben genau das ähm, was ich meinte, mit Wie kann es sein, dass äh, Matthias Döpfner als einzelner Mann, der ähm, nicht mal die Rechtschreibung beherrscht oder beherrschen will, ähm, meint... Ich glaube, äh, das ist auch einfach ein
0: Power-Move. Also ja, ich fand's aber auch, also das auch könnte man sich als
1: Arbeiterkind nicht leisten, nicht schreiben zu können und dann wird man nicht Chefredakteur. Genau. Ähm, aber genau, wie kann es ein einzelner... Ähm, wie kann ein Einzelner tatsächlich von sich behaupten, diese politische Macht ausüben zu können, während das eben 80 Millionen andere in diesem Land natürlich nicht können und keiner von uns äh, dieses Selbstverständnis dann hätte, ähm, das zu tun. Und ich glaube, was dieser Fall jetzt eben zeigt und diese, dieses Drama darum oder diese Aufregung, und ich finde Aufregung über das, was er gesagt hat, im Prinzip total richtig. Man soll sich auch moralisch darüber empören, ähm, was er gesagt hat, aber ich glaube, was die... Ähm, Worüber, was die Empörung eigentlich treffen sollte, ist eher der Umstand, dass wir eigentlich wissen, dass, total, dass es eine kleine Elite gibt, zu der er auch selber gehört. Also er fühlt sich wahrscheinlich von irgendeiner neuen grünen Elite oder so ähm, versetzt, weil er sagt, das ist jetzt nicht mein Teil der Elite, ähm, der da jetzt ähm, dahin kommt, sondern halt Robert Habeck ist der große Feind oder Angela Merkel, das ist einfach ein anderer Teil der Elite, der er absetzen will und dann durch sozusagen seine politischen Interessen eher ähm, ersetzen weil also er ist ja selbst Teil dieses ein Prozentes, würde ich sagen, aus medialer, politischer und wirtschaftlicher Elite, die ihre Positionen wechseln. Und diesen Drehtüreffekt, der ist ja schon total alt, der ist auch nicht seit gestern und ich glaube, dass die allermeisten Menschen ähm, wissen darum und deswegen gibt es auch so eine anti-elitäre Haltung bei ganz vielen Teilen der Bevölkerung und das nicht, weil sie Verschwörungstheoretikerinnen und Verschwörungstheoretiker alle sind, sondern weil das Teil der Wahrheit ist auf eine bestimmte Art und Weise, dass so die Funktionsweise auch dieser Diskurse passiert und alle wissen das. Aber wir können darüber, wir finden darüber fast gar keinen demokratischen Diskurs mehr, wie man das verändern könnte. Also wir haben es als Fakt eigentlich hingenommen, ähm, dass es nur ein Austausch darüber gibt, welche sozusagen politische Ausrichtung könnte es ein bisschen sein. Ist es ein bisschen grüner oder ist es halt in dem Fall, ist es ziemlich ungehemmt für die FDP. Aber im Grunde wissen ganz viele Menschen, dass sie nicht Teil dieses demokratischen Diskurses sind und auch nicht Teil dieser Form von Machtelite. Und das ist das, was uns, glaube ich, und das bezeichnet auch Hyperpolitik sehr gut, eine demobilisierte, Gesellschaft aber nicht einfach nur demobilisiert und vereinzelt, weil die Leute zu blöde sind oder so, weil sie auch systematisch ausgeschlossen sind von diesen Machtzentren. Und wir haben dann sozusagen diesen Diskurstrubel da drum und um die Einzelheiten, fragen uns aber nicht mehr, was ist eigentlich grundsätzlich vielleicht daran falsch, dass, dass es solche Geschichten gibt. Und es gibt ja nicht nur... Das muss man ja auch sagen, der äh, Matthias Döpfner, der das macht, sondern wenn man sich mal an die Geschichte erinnert, ähm, von der der Warburg-Bankchef äh, Olearius, ähm, der an den Zeitherausgeber schreiben kann und sagen kann: Also ähm, hier, das finde ich aber nicht so gut, dass die Geschichte gekommen ist, die so kritisch äh, über die Bank berichtet hat. Und der gleiche Bankchef Olearius, offensichtlich auch Matthias Döpfner, einfach einen Millionenkredit gegeben hat. Also, das sind halt tatsächlich Geschichten, die, äh, die Aufreger da drin sein müssten, weil sie über diese systematische Macht sprechen.
0: Genau, aber der einzige, das einzige Mittel, was wir jetzt haben, um uns, um sozusagen beteiligt zu werden an diesen ähm, Fragen, liegen eben darin, dass wir uns über diese Boulevardesken-Themen darin so ein bisschen aufregen. Also jetzt gerade gab es dann noch die große franka lefeld geschichte dass ähm, sie mit Christian Lindner zusammen dann noch bei Julian Reichelt am Weihnachtsabend 2020, äh, wo die meisten von uns wahrscheinlich eher in Corona-Sorgen äh, den Weihnachtsbesuch ein bisschen reduziert haben, da rumsaßen ähm, und das quasi... Oder jetzt der Stuckrad-Barre-Roman und so, das sind sozusagen diese Themen, wo wir überhaupt noch Möglichkeiten und Mittel sehen, glaube ich, und wo die meisten Menschen noch Möglichkeiten und Mittel sehen, irgendwie daran beteiligt zu werden. Und das sorgt aber eben eigentlich überhaupt nicht dafür, dass dieses Machtsystem aus wenigen Männern, die ähm, unter sich das Ganze mal so ein bisschen ausmachen und diesen, diese innerelitären Konflikte, die wir da jetzt quasi haben, ähm, dass da irgendwie noch ähm, sich groß dran was ändern würde. Genau, und die große Frage ist dann sozusagen, warum, ähm, woher sozusagen, wieso können wir an dieser Machtkonzentration nichts ändern? Wieso sind die politischen Bewegungen, die es gibt, dann eigentlich so ineffizient und verändert sich dann quasi so wenig, obwohl diese irgendwie politisch angehauchten Debatten, in denen auch die, ähm, Entscheidung, wo man politisch steht, so einen Raum einnimmt und so wichtig wird, auch im privaten Leben und in unserer Kultur, ähm, wieso passiert da eigentlich so wenig? Und ich glaube, dafür ist es erstmal vielleicht noch wichtig, so einmal auf den zweiten Teil des Wortes auch einzugehen, was ist denn Politik eigentlich für uns und was verstehen wir darunter? Ähm, und ich glaube, dass wir da beide, und da bin ich ja so gespannt, ob du es äh, anders siehst, ich würde halt sagen, dass wir da beide vielleicht so ein bisschen... Ähm, marxistisch noch äh, auch unterwegs sind und einfach sagen würden, dass Politik eben grundsätzlich immer eine Austragung dieser Interessenskonflikte ist und eine mh, gesellschaftliche Deliberation darüber, ähm, welche Interessen eigentlich durchgesetzt werden und welche Gese Interessen quasi gesellschaftlich eher zurückgestellt werden. Also ich meine, jetzt mal ganz plakativ, ist es ja einfach so, dass das Interesse eines Unternehmers zum Beispiel er ist ein fetten SUV immer weiter zu bauen und das Interesse der Arbeiter und Arbeiterinnen ist dann eben ähm, einerseits ihren Job nicht zu verlieren, aber das Interesse der meisten Menschen dann natürlich auch möglichst komfortabel zur Arbeit zu kommen und vielleicht äh, dabei den Planeten nicht völlig zu zerstören. Und es gab ja dann im 20. Jahrhundert vor allem, haben sich ja einfach Strukturen und Organisationen vor allem auch herausgebildet, ähm, innerhalb derer sich diese Konflikte austragen ließen. Also dazu gehören natürlich Gewerkschaften und auch Parteien, aber beide haben sozusagen als Möglichkeiten für die meisten Menschen, politisch aktiv zu werden und Teil dieser Interessenskonflikte überhaupt zu werden und ihre Interessen zu äußern, haben dann, also wurden entweder in den 80er und 90er Jahren eben aktiv geschwächt wie die Gewerkschaften oder haben eben langsam aber sicher ihre Mitglieder verloren und so sind wir dann eben gelandet in diesen späten 1990ern und vor allem auch den 2000er Jahren, in denen, ähm, die man ja eben als so postdemokratisch bezeichnen kann. Also das kommt ja von äh, Colin Crouch, in denen eben ähm, Politik eher so ein bisschen zu einem Nischeninteresse geworden ist. Also wo man, wenn man sich für Politik interessiert, war es wie so ein Hobby und manche interessieren sich dafür und manche interessieren sich halt eher für Sport. Und während das quasi es so ein paar Leute gab, die da irgendwie noch Interesse dran hatten und das ähm, spaßig fanden, sich damit auseinanderzusetzen, ähm, hat, haben die meisten Menschen sich eben eher aus der Politik zurückgezogen und ähm, quasi Technokraten und Technokratinnen haben das Ganze dann so ähm, übernommen. Und jetzt ist eben dieser große Begriff, die 2010er Jahre, sind dann eben also spätestens seit 2016, würde ich sagen, ähm, Wurde das dann so ein bisschen abgelöst, diese Postpolitik von einer Form der Hyperpolitik und das unterscheidet sich jetzt maßgeblich eigentlich dadurch von diesen Massenorganisationen, bei denen Politik ja auch Teil des alltäglichen Lebens war, bei denen sozusagen die Frage, ob man Sozialist ist, ob man jetzt irgendwie bei der SPD ist oder ob man bei der CDU und katholisch ist, wo die sozusagen wirklich tief in das Leben der Menschen eingegriffen haben unterscheidet sich davon einfach maßgeblich durch was, was dann ähm, Anton Jäger eben immer die Exit-Costs nennt. Also quasi den Fakt, dass man jetzt mit dieser neuen Form der Hyperpolitik einfach sehr, sehr ähm, reibungslos teilnehmen kann an dieser Form der Politik. Also ich kann jetzt online meine Empörung über diese ganzen Themen posten, vielleicht... Gegen Döpfner wird das jetzt nicht passieren ähm, und gegen den ganzen Springer-Konzern werden wahrscheinlich jetzt auch keine, ähm, also es werden keine Laster mehr brennen, aber äh, bei vielen anderen Themen kann man vielleicht noch an einer Demo teilnehmen und da mal hingehen. Aber das war es dann auch. Also wenn ich dann irgendwann keine Lust mehr habe und einfach mir denke, ah, jetzt ist ja auch das nächste Thema, dann kann ich einfach wieder aufhören damit, ohne dass es irgendwen interessieren würde. Und ich glaube, das ist dann eben... Ähm, quasi ein ganz, ganz zentraler Unterschied, dass man sich nicht mehr so stark committen muss wie früher und das grundsätzliche Problem dabei ist eben, dass es dann der große Unterschied ist, dass das eine ist zu zeigen und das Bewusstsein dafür zu haben, dass man politisch da jetzt auf der richtigen Seite steht, weil man jetzt eben was dagegen hat, ähm, zum Beispiel wie die eine oder andere gesellschaftliche Gruppe in den chat auch dann, ähm, aber auch in dieser Gesellschaft unter die Räder gerät. Und das Andere ist eben die Frage, ob man dann auch die Macht und auch die institutionelle Kraft ja entwickelt, an diesem System überhaupt irgendwas zu verändern.
1: Und da glaube ich, ist es auch ganz interessant, was jetzt äh, eigentlich dann gleichzeitig passiert ist. Also während dieser, ähm, während diese Nachrichten aufgekommen sind, jetzt am Freitag, ihr habt das ja wahrscheinlich auch äh, mitbekommen, Streiken, die ähm, Beschäftigten bei der Bahn und eigentlich ist das von der von der institutionellen Macht her, ähm, sollten diese mehrere tausend Bahnbeschäftigten natürlich haben, sollten sie eigentlich viel, viel mehr strukturelle Macht haben, aber sie haben es eigentlich politisch fast nicht mehr im Verhältnis und das nicht nur, weil die Gewerkschaften schwächer geworden sind, sondern weil man eben auch sieht, ähm, sie haben keinen keine politische, also ich würde jetzt nicht sagen keine mehr, sondern es gibt ja, darüber haben wir in den letzten Folgen auch ähm, viel gesprochen, dass es eigentlich so eine Rückkehr auch von so einer Gewerkschaftsmacht oder von einem Verständnis darüber gibt, man kann damit auch tatsächlich ähm, politisch was verändern und es ist auch eine Art von politischer Auseinandersetzung und nicht nur der ewige Tarifkampf, den Gewerkschaften dann so eingeübt haben in den letzten Jahrzehnten, sondern es macht auch etwas, aber wie augenscheinlich der Unterschied ist, zu wie viele tausende Menschen, die das gesamte Land eigentlich lahm leben können. Und das ist institutionell eigentlich wirklich viel wert, ähm, können aber trotzdem politisch nicht so viel bewirken, wie eben ähm, dieser eine Mann wahrscheinlich, der die Nachrichten darüber beeinflusst und der natürlich auch darüber beeinflusste, wenn Arbeitgeber ähm, sagen können, der Arbeitgeberpräsident oder ähm, der Bahnchef sagen können, ja, die haben hier Maß und Mitte verloren. Und man wundert sich und denkt so, wieso ähm, können, müssen wir das Streikrecht so ganz grundsätzlich verteidigen, weil wir zuhören müssen, wie der Bahnchef, der das also Millionen verdient, ähm, kann denen dann sagen, oder Friedrich Merz kann denjenigen dann sagen, sie hätten Maß und Mitte verloren, obwohl sie einfach einen Inflationsausgleich fordern oder 500 Euro mehr. Also es ist eigentlich kompletter Wahnsinn, wenn man das ins Verhältnis stellt, wie viel mehr... Öffentlichkeit der Bahnchef bekommt oder der Postchef oder der Arbeitgeberpräsident oder sonstige Lobbyisten, die wirklich einfach für für dieses kleine Prozent an Managern vielleicht spricht oder Aktionären meinetwegen noch, aber nicht diese Tausenden, die auf der Straße sind. Und dieses Ungleichgewicht ist, glaube ich, genau das. Es ist aber nicht einfach nur, dass der Diskurs falsch läuft, sondern dass die Organisation auch tatsächlich schwächer sind und dass sich politik darüber nicht mehr so ähm, nicht mehr so ausdrückt so stark
0: genau und die frage ist dann sozusagen wie also wieso ist es jetzt dazu gekommen dass das passiert und ähm, ja ich glaube die frage ist sozusagen oder ich 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 habe gerade nur überlegt weil ich glaube manchmal habe ich so ein bisschen das gefühl unterstellen wir ihm da jetzt nicht zu viel Macht dann auch, so einem Döpfner. Also wenn ich jetzt daran denke, okay, was ist dann passiert, nachdem er geschrieben hat, please stärke die FDP? Also das Beste fand ich, dass dann ein ähm, Interview in der Bild erschienen ist, ähm, was Paul Ronsheimer geführt hat mit ähm, äh, Kubicki. Und der das, war auch
1: bei dem Abendessen übrigens dabei, bei genau, dem Weihnachtsessen auch
0: Stimmt. Dabei. Und das trug dann den Titel <lacht> Cool Bicky. Und dann denke ich, ja, okay, wenn das, ist das jetzt alles, was ihr geschafft habt? Und die FDP hat 11 Prozent, was jetzt auch ehrlich gesagt nicht der mega ähm, sozusagen was jetzt nicht so krass ist dafür dass der sozusagen der größte medienkonzern äh, sie aktiv unterstützt hat und gesagt hat ähm, wir übernehmen das jetzt mal deswegen würdest du sagen ähm, gibt es da sozusagen hier ich habe glaube ich noch nicht ganz verstanden ob du sagen würdest eigentlich hat doch die evg jetzt hier die größere Macht als so ein Typ und wir sollten einfach nur noch über die EVG sprechen und schreiben und wir können den einfach getrost vergessen und das ist jetzt alles nur Boulevard, was da passiert und was der macht, ist doch eigentlich egal. Ähm, oder würdest du sagen, nee, da hat sich tatsächlich so, sozusagen, da, da, es gab eine Machtkonzentration in so einer, in dieser Elite, die unter sich das jetzt so ein bisschen ausmacht.
1: Ja, also genau, ich will ihn auch gar nicht so, ich will das gar nicht so hochreden. Ähm, die Macht, er hat, weil das wäre auch wiederum übertrieben. Ich meine, obwohl er sich offensichtlich von Angela Merkel sonst wie unterdrückt fühlte, ähm, waren die Beharrungskräfte der CDU und wahrscheinlich auch noch und das Wählermilieu immer noch relativ stabil. Also ich glaube, wir dürfen nicht in so einem, wenn wir sagen Hyperpolitik oder wenn man das viele kriegen dann auch äh, Trump als Vergleich und denken dann an so Populismus und alles ist sozusagen nur noch darauf ausgerichtet. Ich glaube, dass das in dem im deutschen Kontext nicht so stark so ist also es ist wir das sind noch keine Fox News und es ist noch keine alles ist privatisiert und wir sind und der Diskurs ist sozusagen hyped von einer Seite zur anderen krass zurück sondern es gibt natürlich auch ähm, diese Behauungskräfte und das also ne, trotzdem ist dann noch die CDU der viel viel größere ähm, Player als äh, jetzt, jetzt so ein paar verrückt gewordene ähm, Spinner bei der FDP. Also insofern, ich glaube, dass man darf das nicht so zu hochschreiben, aber man sieht eben schon so Ansätze, glaube ich, diese diese Form von äh, Diskurs. Wir haben das auch beim letzten Mal schon ein bisschen die Amerikanisierung äh, dessen genannt, ähm, weil natürlich schon, je mehr über private Öffentlichkeit ähm, Läuft und je mehr sozusagen auch vieles, viele demokratische Anstalten, die hart erkämpft sind, auch in so einem Nachkriegskontext in Deutschland und auch die Organisationen, die das treiben oder die es immer betrieben haben und auch eine gewisse Kultur dann dafür gesorgt haben, ich glaube schon, dass die noch stärker ist im Grunde. Und deswegen würde ich jetzt nicht sagen, wir haben jetzt keinen Trump oder so um die Ecke oder auch nicht die gleichen Verhältnisse. Genau.
0: Genau, Aber ich glaube trotzdem, dass es ja vielleicht dann nochmal wichtig ist, drauf zu schauen, dass auch selbst eine Partei wie die CDU ja einfach massiv an Mitgliedern verloren hat und immer noch verliert und dass ähm, sozusagen diese Krise der Massenorganisation, damit ja dann auch die Krise der Politik ähm, sowohl auf konservativer als auch auf linker Seite ähm, einfach grundsätzlich immer weitergeht und damit natürlich so eine leichte Machtverschiebung dann immer weitergeht und damit glaube ich. Aus unserer Sicht ja einfach eine Politik, die dann im Sinne der Mehrheit überhaupt noch ähm, passieren könnte, immer unmöglicher wird, weil sozusagen die grundsätzliche Möglichkeit, ähm, sich dann politisch zu organisieren, immer geringer und unrealistischer wird ähm und ich glaube, dass wir zum Beispiel dann auch an sowas wie ähm, der Piratenpartei ihr ähm, ja sehen, dass quasi der Fakt, dass man sich jetzt durch das Internet und durch die digitalen Möglichkeiten immer mehr sozusagen, dass man sich schnell eine politische Meinung bilden kann und diese dann auch schnell herausposaunen kann und dann aber auch quasi die Piratenpartei hat so ein bisschen versucht, das hinzubekommen, dass äh, man den politischen Prozess eigentlich dieser digitalen Welt ja annähert und damit auch dieser hyperpolitisierten Art und Weise annähert, in dem immer schneller und immer ähm, einfacher die Entscheidungen in der Politik getroffen werden können, dass das ja auch dann genau daran gescheitert ist, dass es, ähm, dass es vielleicht nicht das Gleiche ist, wenn man eben sehr schnell alles da machen kann und sehr ähm, ja sozusagen die Debatten sich immer stärker um sich selbst drehen. Und jetzt ist ja vielleicht so ein bisschen also meine These wäre jetzt so ein bisschen, dass einfach die Lösung letztlich darin liegt, dass eine politische Linke, die mhm. irgendwie noch was möchte von der Mehrheit der Menschen, mhm. dar also darüber nachdenken muss, wie sie an diese echte, nachhaltige Macht kommt und eben den Menschen, die sie dann organisiert, auch wirklich quasi einen Weg zu Macht mhm. noch wieder, sozusagen diesen Weg wieder eröffnet
1: mhm. Interessanterweise hat wieder beim FDP-Parteitag, tut mir leid, dass ich da so äh, drauf rumhacke, aber tatsächlich, ich glaube, es war sogar Christian Lindner selbst, der der letzten Generation geraten hat, es könnte aber auch Marco Buschmann gewesen sein, ähm, der gesagt hat, ja, ihr könnt jetzt ja, könnt das ja alle machen, äh, könnt euch ja aufkleben, aber so, warum gründet ihr nicht einfach eine Partei ähm, und vertretet das dann selber und, und sorgt für Mehrheiten und auch eine merkwürdige Art und Weise hat er damit sogar Recht. Also an dem Punkt würde ich ihm sogar zustimmen und die Debatte über die richtige, richtige oder falsche, aber über eine, eine ähm, machtbewusste Klimastrategie hatten wir auch schon in einer Folge ähm, besprochen, als es darum ging, sind diese Aktionen sinnvoll, haben die nur symbolischen Wert in der Aufmerksamkeitsökonomie ähm, oder ist das tatsächlich ein, ein strategischer, was ist was ist das im Verhältnis zu einem strategischen Machtaufbau, ähm, wo ich gesagt hatte, Na ja, ich finde sinnvoller eigentlich das Bündnis oder die Allianz aus Gewerkschaften und Klimabewegung, wenn sie tatsächlich an einem konkreten Machthebel etwas etwas tut und tatsächlich sich ähm, an der Stelle zusammentut. Und das soll gar nicht der Rat sein, dass sie eine Partei gründen, aber im Prinzip ist der Rat, ähm, in eine institutionelle Macht zu gehen, im Verhältnis zu dieser Bewegung, glaube ich, tatsächlich richtiger. In dem Sinne, dass man ja gesehen hat, dass... Ähm, Demonstration und damit ist auch die Demonstration von Fridays for Future ist dafür so ein so ein Beispiel, dass man sieht, der Appell an die Politik oder das reine, die Demonstration an sich, auch wenn sie jede Woche total stark ist und total viele Menschen hat und es gibt auch eine Mehrheit in der Bevölkerung, die für eine andere Klimapolitik ist. Also es gibt sozusagen eigentlich rational keinen Grund mehr. Alle Fakten liegen auf dem Tisch. Es gibt rational keinen Grund mehr für eine andere Klimapolitik, außer dass sie blockiert wird und dass sie nicht im Interesse von allen ist und dass wir politisch keine Durchsetzungsmacht haben. Und in diesem Sinne ist es, also ich bin überhaupt nicht dafür, jetzt eine neue Grüne Partei zu gründen, ne? um Gottes Willen, aber ähm, genau, vom Ansatz her hat er absurderweise recht.
0: Und ich finde jetzt der Witz ja, dass die, das was ich jetzt diese Exit-Costs genannt habe, das schafft die letzte Generation ja tatsächlich. Also die sind relativ hoch da, wenn du dich da erstmal zehnmal angeklebt hast und dafür schon ein paar Mal vor Gericht standest. Viele von denen finanzieren sich ja auch gegenseitig und arbeiten nicht noch nebenbei, sondern sind sozusagen wirklich äh, so eine Art Inner Circle, der dann einfach nur noch das macht. Die exit Costs sind da ja tatsächlich hoch, aber das heißt halt noch nicht, dass das jetzt, dass man damit auch an Macht kommt, sondern das ist so ein bisschen, quasi ich man, mein, also ich glaube, ich will noch mal sagen, ja, man kann es ja dann schaffen, die exit Costs wieder zu erhöhen und die Leute wirklich stärker daran zu binden und aus Politik mehr zu machen, ähm, als nur dieses als nur so eine moralische Empörung und das auf der richtigen Seite stehen, ohne dass daraus wirklich was folgt. Aber du würdest also quasi sagen, ab in die Gewerkschaften, kämpfen für die Vier-Tage-Woche.
1: Ja, also, ähm, du hast es jetzt ja schon verraten, weil du weißt, was ich die letzten Tage gemacht habe. Ich war nämlich die letzten Tage, ähm, habe ich mit Betriebsräten der IG Metall zusammengearbeitet. Das ist mein persönlicher Safe Space, ähm, sowas <lacht> zu machen. Und ähm, da ging es tatsächlich ganz konkret um die vier Tage Woche und wie man das durchsetzen kann. Und ich weiß, das ist für viele Linke dann einfach immer nicht so ein Denken, das ist jetzt irgendwie nicht so cool, wie ähm, irgendwie bei einer NGO irgendwas machen oder so. Aber tatsächlich ist es, also tatsächlich hat das eine krasse Durchsetzungsmacht und würde aus meiner Sicht gesellschaftspolitisch viel viel mehr verändern. Wenn man an den zentralen Schaltstellen von Arbeitszeit ähm, und Löhnen, also wenn wir eine Vier-Tage-Woche durchsetzen würden, ist das sozusagen gesellschaftsverändernd, für unsere Lebensqualität, für das, was wir tun könnten damit, wie viel mehr Politik Leute machen könnten? Ähm es wäre auch Klimaschoner, also so alles spricht eigentlich für diese Vier-Tage-Woche, wir können sie aber politisch im Moment noch nicht durchsetzen, wir brauchen aber eine die mächtigste Industriegewerkschaft der Welt, wir brauchen aber einfach jemanden, der das durchsetzt und es wird von alleine halt nicht kommen und das wäre für mich das viel ähm, bessere politische Projekt, glaube ich, ähm, von dem man auch Menschen überzeugen kann, für die es sich auch lohnt dann zu kämpfen und für die es sich auch lohnt, diese Organisationsmacht aufzubauen ähm, und um aber trotzdem wieder zurück auch ein bisschen auf die Döpfner-Geschichte zu kommen, also das ist ja nicht nur mit institutioneller Macht, meinen, meinen wir ja nicht nur Gewerkschaften, auch wenn ich dafür schon sehr bin, ähm, aber natürlich heißt das auch im, im Parlament und natürlich heißt das auch in der Öffentlichkeit. Also ich glaube, wir haben uns strategisch sehr zurückgezogen auf das, was wir auf der Straße machen oder irgendwie auf Social Media. Und das ist dann sozusagen schon Politikaktivismus, wenn wir das gemacht haben. Das juckt aber eigentlich niemanden. Also ob wir den Diskurs verschoben haben, juckt im Prinzip überhaupt nicht. Ähm, aber natürlich hat es was mit Öffentlichkeiten zu tun. Und ich glaube deswegen, wenn, wenn man über diese Machtkonzentration spricht, wer darf dann was sagen und welche Medien bringen dann was, Deswegen machen wir das ja, also deswegen bauen wir auch eine Gegenöffentlichkeit auf, weil wir sagen, wir haben ein Magazin gegründet, das ähm, dezidiert als linkes Magazin auch ein Gegengewicht dazu bildet und deswegen ist die Taz als Genossenschaft ist was anderes als... Ähm als der Springer-Konzern, also die ihre eigenen Leute auch scheiße behandeln und die komplett da tausende Leute äh, rauswerfen, weil sie sich weil sie sich selber ihr eigenes Gift äh, spritzen und ähm, da natürlich auch neoliberal ähm, durchregulieren. Also ich meine, es ist sozusagen, es ist kein nachhaltiges, das ist ja klar, es ist kein nachhaltiges System für niemanden und ähm, wird hoffentlich, hoffentlich auch von KI ersetzt werden, diese Texte, die da geschrieben werden. Also insofern trotzdem müssen wir ja darum, darum kämpfen um Gegenöffentlichkeit oder auch was anderes schaffen, einen anderen demokratischen Diskurs herstellen. Also wie die Organisationen einen anderen demokratischen Anspruch haben sollten und Beteiligungen ermöglichen sollten, also echte Beteiligung und nicht nur ähm, ja irgendwie ein Like setzen oder so. Ähm, und gleichzeitig, das, das muss man auch auf unsere Öffentlichkeiten übertragen.
0: Was mich jetzt vielleicht nochmal interessieren würde, und ich weiß nicht, ob ich da jetzt auf den falschen Fuß erwische, aber ähm, sozusagen die Frage, ob wir... Also ich zähle mich da jetzt mal dazu, sozusagen als junge Linke, die irgendwie was ähm, verändern wollen und so, ob es nicht auch so eine gewisse Unsicherheit oder ein, ein Unwohlsein damit gibt, zentrale Machtpositionen dann auch zu besetzen und irgendwie da sozusagen hinzukommen überhaupt, weil es natürlich schöner ist, ich meine, ich bin auch Journalist und äh, sozusagen richte mich dann jetzt so ein bisschen in den Medien ein und so ähm, oder viele gehen dann eben tatsächlich ja in die NGOs und sind dann da in ihrem kleinen Ding und machen hier irgendwie was Schönes, weil du dir mit ja auch die Finger nicht schmutzig machst, ne? also ähm, gäbe es nicht, dabei gibt es zum Beispiel, also ich würde sagen, dass quasi zum Beispiel die Energie, ähm, also die Energieproduktion ist so eine ganz zentrale Schaltstelle, die in den nächsten 30 Jahren einfach sehr, sehr wichtig wird. Und ich kenne niemanden, der irgendwie jung und äh, klug und links ist, der sich dann sagt, ja, und deswegen gehe ich da jetzt mal hin. Und äh, ich weiß, dass es zum Beispiel bei der DSA in Amerika ja anders ist. Die sagen einfach von Anfang an quasi ihren Mitgliedern, wir haben jetzt heraus sozusagen, wir haben herausgearbeitet, es gibt zwei Schlüsselindustrien der Zukunft, das sind Logistik und das ist ähm ich glaube, Bildung für sie, wo sie sagen, das werden die zentralen Stellen, an denen Konflikte ausgetragen werden und an denen wir unsere Leute hinsetzen müssen. Würdest du sagen, also um jetzt vielleicht eine konkrete Frage zu stellen, weil mich ja deine Meinung interessiert, würdest du sagen, es liegt an mir, dass ich keine Lust habe, mir jetzt herauszufinden, was wichtig ist und da dann mal hingehe? Oder liegt es daran, dass mir das niemand sagt, dass, dass es sozusagen keine Institution gibt, die versucht, Leute auszubilden und an diese wichtigen Schaltstellen irgendwie zu bringen.
1: Ja, genau. Ich glaube, es hat nichts mit deiner <lacht> Neigung oder deinen Interessen zu tun. Es ist okay, Puh. sollen alle haben, aber ich glaube, es, es spricht eher für ein Strategiedefizit oder eine Strategieunfähigkeit auf der gesellschaftlichen Linken, nicht zu wissen, ähm, an welchen Schaltstellen oder wo, wovon müsste man vielleicht Ahnung haben. Ähm, weil wir auch, und das hast du ja am Anfang gesagt, also das ist ja auch ein Thema, was uns in den Folgen immer wieder beschäftigt, weil wir uns auch sehr in diese Kulturkämpfe mit hinein verstricken und ich mache das auch immer sehr gerne und daran sind wir auch im Grunde besser, weil das ein bisschen mehr uns auch unser Spielfeld ist, also weil wir auch 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 nach den 70ern und so auch natürlicherweise so ein bisschen mehr ähm, auch als so uns verstehen, also nicht, nicht als Kulturlinke, aber natürlich auch als das verstehen, dass wir auch alle Bereiche des Lebens revolutionieren wollen und deswegen das hatte hat viel damit zu tun.
0: Und weil wir da auch viel gewinnen können, sozusagen. Also das, weil genau. da irgendwie gibt es noch so ein paar Easy Wins, oder? Ja, ja
1: genau. Ja. Genau. Und das ist also, das kann man, das kann man gewinnen, aber ich glaube, jetzt auch in der Rückschau hat man gelernt, wenn man das nur macht oder zu viel macht und da ganz viele ähm, progressive, auch total wichtige Rechte und alles erkämpft, haben wir auf der wirtschaftlichen Ebene ganz, ganz viel verloren. Also wir haben auf der Seite von Arbeit und und Wirtschaft und Umverteilung eigentlich ganz, ganz viel verloren ähm, gleichzeitig, weil wir uns, glaube ich, schon sehr, sehr stark, also und ich meine mit wir jetzt wirklich so ein bisschen größer, große Teile der gesellschaftlichen Linken sehr damit zufrieden gegeben haben. Wir haben uns Rechte erkämpft, aber wir haben grundsätzlich wirklich viel strukturelle Macht abgegeben. Ähm, insofern würde ich eben nochmal sagen, es ist eher so ein Strategiedefizit. Das heißt nicht, dass wir uns jetzt andere Neigungen vielleicht per se aussuchen müssten, aber schon wir uns selbst besser ausbilden, ausbilden müssten tatsächlich uns auszukennen. Und das haben wir versuchen wir auch immer bei ganz vielen Folgen, wo es eigentlich dann um das Bankensystem geht. Wie gesagt, auch das ist dann so, kann man es erklären, was ist eine Bankenkrise? Das müsste man eigentlich machen. Man muss sich halt um sowas wie die Vier-Tage-Woche, man muss sich um die Energieproduktion, man muss sich mit diesen Dingen beschäftigen, weil das eigentlich die zentralen Themen dann auch sind, wo es wirklich um echte Verteilungsfragen geht und vielleicht etwas weniger über jedes Stöckchen springen, was uns ganz viele rechtslibertäre, Konservative ähm, hinhalten. Und es ist halt extrem, äh, extrem schwierig, nicht jedes Mal drüber zu springen. Ähm, aber vielleicht, dass wir selber ein bisschen mehr diese Agenda setzen. Und insofern macht das ja die ähm, die DSA auch ganz klug, wenn sie, also wenn sie diese Bereiche für sich definiert und sagt, da können wir wirklich was gewinnen und da können wir wirklich Menschen organisieren. Das haben wir auf der Linken gar nicht so sehr, glaube ich.
0: Ja. Ja und ich glaube, dass äh, unser versuchter Spagat hier zumindest im Podcast natürlich immer ist, die hyperpolitischen Themen zu nutzen und sie sozusagen zu entlarven, um dann aber auch über relevante Themen zu sprechen, aber für tiefere Sachen ist natürlich eher unser Heft dann auch da, indem wir tatsächlich versuchen, diese Fragen einfach in der Tiefe auch zu behandeln und ähm, wirklich zu fragen, wo konzentriert sich jetzt die Macht, ähm, wo müssen wir hin, um an die Macht zu kommen und ähm, wie kommen wir da wirklich hin und auch zu sagen, no shame darin, dass man versucht an Macht auch wirklich zu kommen.
1: Und wir leiden im Podcast natürlich auch immer darunter, dass wir über die Dinge reden, die wir eigentlich auch selber, wir machen ja auch den Kulturkampf immer so ein bisschen mit. Wir versuchen uns aber in jeder Folge ähm, einen, eine, eine, ein Thema Kulturkampf und ein Thema irgendwie was, was äh, materiell ist, irgendwie was, was substanzielles, ähm, dass wir immer beides haben, weil sonst wird es tatsächlich ein bisschen, äh, ja, <lacht> sonst kommen wir aus der Nummer nicht mehr raus. Genau. Ja.
0: Ähm, so. Bevor es jetzt, bevor wir euch entlassen, ja. gibt es aber noch ein kleines Abschlussspiel, was wir immer zum Schluss des Podcasts haben. Das Spiel heißt Hyperquote. Und das geht so, dass einer von uns eben ein Zitat mitbringt aus den letzten zwei Wochen. Dabei so ein bisschen in die Wer wird Millionärrolle schlüpft und mehrere Möglichkeiten anbietet, von wem das Zitat eigentlich stammen könnte. Und der andere darf dann raten, wer es gesagt hat. Und bisher hat es leider noch nie wirklich gut funktioniert. Weil,
1: einmal hast du es nicht erraten.
0: Genau, einmal habe ich es nicht erraten ja. in zwölf Folgen und äh, Ines hat es immer erraten. <lacht> ähm, deswegen bin ich gespannt, ob es diesmal anders wird. und äh
1: Aber wir machen es ja heute beteiligungsorientiert, wie ich jetzt, man es bei der Gewerkschaft macht. Ähm, nämlich ihr könnt auch mitraten und einfach reinrufen, ähm, was, ihr, was ihr glaubt, was es ist. Vielleicht haben es einige schon mitbekommen, Nils wahrscheinlich auch, aber ich konnte es mir nicht verkneifen. Ähm, es gab... Ein, ein Interview in einer Zeitung. Ich bleib beim Thema dieses das Motto dieser Sendung. Ich bleib dem treu. Es gab in einer Zeitung ein Interview mit ähm, einer FDP-Politikerin mit Linda Teuteberg und die ähm, Redakteurin hat ihr sozusagen so ein bisschen untergeschoben, ähm, hat ihr einen Begriff untergeschoben, nämlich ähm, ARD-Milieu und hat dann so gesagt so das ist äh, und einmal hat sich gefragt was ist das ARD-Milieu dann hat sich Linda Tolteberg beschwert und hat gesagt ja aber das, den Begriff würde ich niemals benutzen was ist das ARD-Milieu die Redakteurin hat es noch schlimmer gemacht und hat dann gesagt dass ich meine damit rot-grünes Milieu <lacht> das ist das ARD-Milieu alle die heute
0: hier sind <lacht>
1: also genau ähm, genau das sind äh, wir das ARD-Milieu und ähm, in welcher Zeitung ist es erschienen war das in der Süddeutschen, war das in der Zeit, war das in der Welt oder bei der Bild?
0: Oh, Hilfe aus dem Publikum.
1: <lacht> A, Süddeutsche, B, Zeit, da C, ich Welt, war der D, Tipp. Süddeutsche. War
0: es die Süddeutsche?
1: <lacht> Welt kommt da hinten. Ines. Was sagst du denn?
0: Ich glaub, du weißt es? Nee, ich Ach, du so weißt es? Nicht. Ach, guck an. Also Süddeutsche, klingt
1: schon nicht falsch. <lacht> es war Mariam Lau in der Zeit, ja. Ah. Sie weiß selber ja. nicht, Witz. also das fand ich den größten Gag, also so von in der Zeit zu sagen, das ist ARD, rot-grünes Milieu, ich so dachte, das ist du. <lacht> ja, es war toll, also ähm, ja. Aber eure Unsicherheit zeigt schon, dass vielleicht an der These was dran ist, ähm, dass der Diskurs ein bisschen verschoben ist, dass wenn man nicht ganz genau weiß, ob das jetzt bei Welt oder bei Zeit oder bei der Süddeutschen war, das ist nicht. Ist
0: ja, aber sprachlich äh, unsicheres Arbeiten finden wir zum Glück ja. überall und äh, dementsprechend, ähm, glaube ich, liegt es auch ein bisschen daran. Ja. Okay, ja. Wir bedanken uns sehr herzlich ja. fürs Kommen ähm, und wir freuen uns sehr, mit euch jetzt im Anschluss noch ähm, ins Gespräch zu kommen. Wir stehen hier wahrscheinlich einfach äh, draußen vor. Und ähm, <lacht> ja, genau. ja äh, unserem Podcast gibt es alle zwei Wochen zu hören, überall, wo es Podcasts gibt. Wir haben auch ein paar Magazine dabei. Falls sich irgendjemand dafür interessiert, ähm, könnt ihr gerne einmal reinschauen und wir verkaufen so ein bisschen äh, unter der Hand auch vielleicht das ein oder andere. <lacht> ähm, ja, vielen Dank. Ja. Tschüss. Das war Hyperpolitik. Wenn du Ines und Nils unterstützen willst, abonniere das Magazin über den Link jacobin.de hyperpolitik. Vielen Dank.